0: Vuoden viimeinen kaukoputki kiikaroi uutistapahtumia vuoden 2016 varrelta. Keskustelemassa tutusti Charlie Salonius-Pasternak ja Teivo Teivainen. Toimittajana on Iida Ylinen.
1: Ja ajantasaa jatkaa maailmanpolitiikkaa kiikaroiva kaukoputki. Ja myös tällä kertaa lähetystä voi seurata Yle Areenan puolella, mikäli haluaa nähdä. Miten hienosti olemme vahingossa sävyttäneet itsemme sinisen eri sävyihin taustakuvaa myöten. Tervetuloa keskustelemaan vakivieraat, maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Huomita. Ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak.
2: huomenta.
1: Kertokaapa nopeasti assosioiden, mikä on teidän mielestänne vuoden 2016 sana?
2: Um. Joo, minkä täältä ottais? Ää, otetaan ää, Trumpismi.
1: Trumpismi. Entäpä Teivo?
2: Jäätikköjen
0: sulaminen.
1: Jäätikköjen sulaminen. No kerronpa, mikä oli Oxford Dictionarysin valinta. Heidän sanansa on post-truth, eli totuuden jälkeinen aika, ja myös Gesellschaft für Deutsche Sprache, eli saksankielen seura valitsi totuuden jälkeisen, eli saksaksi post Miten osuvaa? Mielestäni tämä on tämä sanavalinta. No
2: huomioin, että Yhdysvaltain presidentti valittiin tällä periaatteella, niin erittäin, erittäin osuva. Ja eiköhän, eiköhän siitä on myös merkkejä näkyvissä äh, muissa äänestystuloksissa Brexitissä ja, ja, ja ehkä yhteiskunnassa keskustelussa. Niin ihan hyvä sana.
0: Joo, kiinnostavaa koittaa kaivaa auki tietysti, että mistä se tulee ja johtuu ja miten paljon tavallaan vaikka semmoinen että ihmiset tekee äänestyspäätöksiä semmoisella rationaaliteetilla, että jos mun äänellä nyt ei kuitenkaan ole kauheasti mitään väliä, miksi mä edes vaivautuisin ottaa selville, onko joku totta, jos toi
2: kuulostaa hyvältä. Ja sitten pitäisi sanoa, että me, meillä on tämä tavallaan ilusia, meillä on niin paljon informaatiota, osa totta, osa ei. Ää, ennen ei välttämättä vain ollut sitä, niin ei, ei ollut tavallaan mitään faktoja ulkopuolesta tai ulkomaailmasta. Ää, varmaan tullaan puhumaan... Ää, sanotaan Alepposta tai Syyriasta tänään, siitä ei ehkä ennen olisi vain kuulunut mitään. Nyt siitä kuuluu niin kuin totuudenmukaista kamaa, mutta myös paljon valheita.
1: Eli voisiko ajatella myös niin, että tähän totuuden jälkeiseen aikaan liittyvät keskeisesti tunteet, mielipiteet, ne ovat tulleet jostain syystä entistä voimallisemmin faktojen rinnalle?
2: No, osittain voidaan syyttää. Tota, niin, Miten sanoisin? Tavallaan meidän koulutusyhteiskunta näkemystä, että kaikilla on saatava oma näkemys ja siihen näkemykseen ja kokemukseen liittyvät tunteet on myös tärkeitä, niin kuin onkin. Mutta se on joissakin paikoissa johtanut siihen, että tavallaan nämä, tämä tunne jostakin on yhtä kuin fakta. Seuraan itse paljon keskustelua, Ruotsissa ja eri keskusteluja ja siellä joskus näkyy tämä. Ihan suoraan joku voi sanoa, että tässä on rypäs faktoja, ja, ja joku voi vastata, että no, mutta ne ei tunnu faktoilta mun mielestä. Joka, mm. <laughs> mä ymmärrän, että näin voin tuntua, mutta ne on kuitenkin ehkä faktoja. Joo, mutta onhan tunteilla aina ollut aika iso rooli mm. maailmanpolitiikassa,
0: politiikassa ja politiikassa yleensä. Että siinä mielessä ei ihan niin ainutlaatusta, että nyt nimenomaan tunteet on pinnassa. Että kyllä, ei. kun sotiin on vaikka lähdetty, niin tunteilla kyllä, niissä on tunteet, pelattu kyllä, kautta historiaa.
1: No, Virkistetään vähän muistia koko vuoden 2016 varrelta, mitä kaikkea tapahtuikaan. Oli zika-virus, terroriskut Brysselissä ja Istanbulissa, vallankaappausyritys Turkissa, rauhansopimus Kolumbiassa, Brexit-äänestys, Trumpin valinta ja poisnukkuneita muun muassa Fidel Castro, Shimon Peres, Muhammad Ali, Nancy Reagan ja monet muut. Mutta mahditteko muistaa vaikkapa, Intian yleislakon?
0: Maailmanhistoria suurimmaksi kutsuttu yleislakko. Siellä, se on yksi osoitus siitä, miten toisaalta tuotanto maailmassa tapahtuu aika paljon sellaisissa paikoissa, joihin me ei kiinnitetä niin kauheasti huomiota. Ja myös, että Intiassa on kuitenkin poikkeuksellisen laajasti järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta, ammattiyhdistysliikkeet ja sen tyyppistä toimintaa, mikä Mikä on häkellyttävää, että se jäi meiltä pois. Mun pienessä sosiaalisen median kuplassa siitä puhuttiin jonkin verran, mutta loppujen lopuksi sielläkin aika vähän.
1: Meni ohi. Meni ohi, samoin. Puhutaan sitten huumeista ja vuodesta 2016. Nimittäin huumepolitiikan rintamalla oli ehkä vähän radikaalimpia avauksia kuin aikaisemmin. ja Keskustelukulttuuri hieman muuttui ihan kansainvälisesti. Yksi uutinen tähän liittyen on se, että tämän vuoden tammikuussa saatiin kiinni suuri huumepomo El Chapo. Mikä muuten mahtaa olla hänen tilanteensa tällä hetkellä?
0: Taitaa olla keskustelu käynnissä siitä, että luovutetaanko Yhdysvaltoihin, kun hänen nyt pidätettiin uudestaan. Ja siinä luon kartelli, jota hän on johtanut niin on tietysti kärsinyt tästä pidätyksestä.
1: Tänä vuonna näytti siltä, että merkittävät instituutiot antoivat ehkä hieman erilaisia lausuntoja siitä, miten pitäisi käydä sotaa huumeita vastaan. Toisaalta esimerkiksi YK huumekokoukseen kohdistui kovat odotukset ja ei ehkä, ehkä ihan saatu sitä, mitä odotettiin.
0: No se oli ehkä jopa yllättävää, koska siis keskusteluhuumeistahan on muuttumassa hmm. myös sillä tavalla, että nimenomaan että Vanhemmat konservatiiviset ihmiset on tehnyt ulostuloja, jossa ne tukee huumepolitiikan suunnanmuutosta. Niinku Kofi Annan, vaikka YK-entinen pääsihteeri, sanoi, että huumeet on tuhonnut monta elämää, mutta huono huumepolitiikka on tuhonnut vielä enemmän. Ja mm. Nyt me nähdään Suomessa, että meillä on niin perussuomalainen mm. poliisi, kansanedustaja Tom tompakkaleen, joka tekee rohkean, upean niin ulostulon sillä, että kovat huumeet pitäisi saada julkiseen jakeluun. Ja nyt meillä oli... Jaakko Iloniemi ja Martti Ahtisaari, jotka niin kuin hyvin lämpimään sävyyn puhuu mietojen huumeiden, vähintäänkin rangaistavuuden poistamisesta, että tolkun ehdotus Ahtisaaren mielestä, niin se niin kuin assosiaatio sen välillä, että jotenkin niin rationaalisesta huumepolitiikasta puhuisi vaan niin nuoret hipit tai jotain vastaavaa. Se on poistuvassa ja se tekee näistä ehdotuksista aiempaa vakavammin otettavia. Ja mä veikkaan, että Suomen keskustelu on muuttumassa lähivuosi. No,
2: myös katsotaan henkilöä, josta nyt näyttäisi tulevan Trumpin niin sisäisen turvallisuuden, Department of Homeland Security, um, johtaja, niin koska hänellä on tämä sotilaskokemus South Comista, eli niin kuin eteläistä, latinalaista Amerikasta, niin hän on hyvin avoimesti sanonut, että me ollaan vuosia keskittynyt siihen niin kuin tuotannon rajoittamiseen tai hävittämiseen, mutta meidän pitää keskittyä siihen sen kysynnän vähentämiseen Yhdysvalloissa ja, ja miettinyt sen sosio- niin kuin yhteiskunnallisia vaikutuksia etenkin niin kuin eri ihmisryhmiä näin, näin. Niin hän ei nyt, jos ajattelee, kenraalinen ehkä se ensimmäinen, joka monet ajattelisi, että olisi näin, mutta hän on näkenyt niitä vaikutuksia ja, ja kokemuksen kautta kyönnys sanomaan, että tämä nykyinen homma ei toimi. Ja toki siinä vähentämisessäkin
0: perinteisesti Yhdysvalloissa on joskus ollut kyse sitten tästä War on Drugs. Jutusta sisäpoliittisesti, jossa pannaan vankilaan ihmisiä aika vähäpätösistä, rikkeistä ja, ja siihen on kyllä Yhdysvalloissa tulossa myös muutos ja se vaikuttaa varmaan, sinne yksi on kiinnostava, miten vaikka Yhdysvaltojen nyt viime vaaleissa jäi vähän varjoon, että kansanäänestyksissä samaan kuin Trump valittiin, niin tämmöinen uuden tyyppinen huumepolitiikka voitti monissa kyllä. kansanäänestyksissä, että tässä voi vaikuttaa niin Meksikon huumekartelien toimintaan. Kyllä.
1: Jäsentäisittekö lyhyesti, että mikä on ollut tilanne Portugalissa? Portugal, sehän sorvasi huumepolitiikkaansa uusiksi jo 15 vuotta sitten ja ilmeisesti melko ilahduttavia uutisia on Portugalista saatu.
0: No Portugalihan on se niin kuin paras todistusaineisto, mitä nyt on huumepolitiikan suunnanmuutokseen, koska kun siellä poistettiin käytännössä rangaistavuus kaikista huumeista, niin... Äh, Käyttö ei ole juurikaan lisääntynyt, mutta lähestulkoon kaikki mitattavissa olevat haitat on vähentyneet merkittävästi sosiaaliset ja terveydelliset. Yksi osa sitä on ollut, että samaan aikaan kun tuli tämä käytön de facto dekriminalisointi, niin, niin, niin oli aika voimakas sosiaalipoliittinen ja terveydellinen panostaminen myös niin kuin, ää, riippuvaisten hoitoon ja muuta. Mutta kyllä se Portugalin esimerkki on monella tapaa aika vakuuttavaa todistusaineistoa sen kannalta, että... Muuttaa.
1: No sitten huumepolitiikasta sotarikosten pariin. Kansainvälinen Jugoslavia-tuomioistuin ja sen toiminta on ollut tänä vuonna esillä. Kyse on siis Balkanin verisistä sotarikoksista 1990-luvulla. Ja esimerkiksi serbi raali Ratko Mladicille vaaditaan elinkautista. Tuomiota odotellaan, odotellaan maaliskuulle 2017. Ja hänen lisäkseen esillä on ollut Bosnian Serbien poliittinen johtaja Radovan Karacis. Hän taas sen sai jo maaliskuussa 40 vuoden vankeustuomion. Nyt eletään vuotta 2016. Mikä on teidän arvionne? Onko Balkanin veritekojen selvittely kestänyt tavallista pitempään, vai onko tämä ihan tyypillinen aikataulu? Eikä
0: Aika nopeastihan siellä on saatu tuloksia aikaan jo, jo, jollain mittapuulla, jos miettii Mä sattelet,
2: et, et, Tavallaan ei ole normaalia, koska mm-hmm. tätä ei ole toteutettu näin ennen. Joku voi sanoa, että Nurembergissa tapahtui suht nopeasti oikeastaan eri, eri tilanne Tokiossa että et, niin jokainen on ollut sui generis omalla tavallaan. Se on ollut yksi ajatus, että nyt ollaan niin samaan aikaan luomassa näitä perusteita. Sitten pitää tietenkin, jos katsotaan maailmaa juuri nyt, niin miettiä 90-luvun sotarikoksista, niin miten on kestää ja tuleeko tämän päivän esimerkiksi Lähi-idässä nähdyt rikokset tai Jemenissä tai muualla. Tuleeko ne koskaan minnekään, tai haudataanko ne kuten ennen on tullut? Ja siinä mielessä esimerkiksi 90-luvusta tulisi poikkeusta.
0: Joo, ei ole Henry Kissingeriäkään näkynyt missään tuomiolla. Ja, ja mikä on yksi osa sitä, että kysehän on näissä kuitenkin jossain määrin voittajien oikeudesta. Että Serbithän on valittaneet, että tässä entisen Jugoslavian tuomioistoimessa niin nimenomaan paineet ja syytökset ja tuomiot kohdistuu Serbeihin, joka saattaa olla ihan oikeutettua niin tosiasioiden valossa, en, ei en, en niin sitä kiellä, mutta sama, sama, sama homma on sitten laajemmin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, jossa sitten ne on ne afrikkalaiset tyrannit, jotka on siellä tuomiolla, mutta ei niin kuin afrikkalaista aina sanoa, miksei Tony Blair, miksi niin mustat. Afrikkalaiset johtajat. Tämä on se iso ongelma, mikä noihin oikeudenkäynteihin liittyy ja mikä osaltaan nakertaa niiden, etenkin kansainvälisen rikostuomioistuimen uskottavuutta. Nähän on sitä edeltäviä, nämä on tämmöisiä erityistuomioistuimia, Nürnberg, Tokio ja nyt tämä Jugoslavia ja Ruanda. Mutta mut. nyt meillä on kaikkien näiden jälkeen tullut kansainvälinen rikostuomioistuin, jonka periaatteessa pitäisi handlata sitten nämä hommat. Ettei ei enää tarvitse tämmöisiä erityistuomioistuimia. Mutta se on se, on se niinku iso kysymys tulevaisuuden kannalta, että miten sille kansainväliselle rikostuomioistuimelle käy. Nyt näyttää vähän huonolta.
1: No kevään 2016 uutisia värittivät myös Panama-paperit. Süddeutsche Zeitung, eli yksi Saksan suurimmista sanomalehdistä, sai hurjan määrän dataa veroparatiisiasiakkaista Panamassa. Kyse oli kuitenkin vain yhdestä lakitoimistosta, joka tällaisia veroparatiisipalveluja tarjosi. Mitä muuta jäi käteen kuin ehkä se pienoinen epäluulo, että kaikenlaista vilunkia maailmalla tapahtuu, mutta tässä vasta rapsutettiin jäävuoren huippua?
2: No, ehkä juuri hyvi, hyvin, hyvin kuvattu. Ähm, ehkä esimerkiksi tilanteesta, jossa suurin osa, jo näitä on miettinyt, on tiennyt, että näin tehdään ja että se joissakin tilanteissa on täysin laillista. Mutta sitten kun se näkee niin ne itse asiakirjat ja paperit, niin se muuttuu konkreettisemmaksi.
0: Joo, kyllä. Siis aika monessa valtiossa on meneillään oikeudenkäyntiä, jotka liittyy nimenomaan tästä asianajatoimistosta vuodettuihin a- asiakirjoihin ja tietokantoihin. Et siinä mielessä sillä on niin oma vaikutuksensa ihan yksittäistapauksena. Mutta ehkä laajemmin se on tuonut esille just tätä, mitä Charlie sanoi. Ja sekä niin kuin verotukseen liittyviä verokeitaiden käyttöön ja tämmöiseen liittyviä juttuja, jotka on ollut maailman ja veroviranomaisten huomion kohteena paljon enemmän kuin koskaan nyt, siis ihan viime vuosina. Ja sitten toisaalta se, että miten tämä niin maailmantalouden toiminta ei ehkä ihan olekaan sitä niin kuin vapaan, läpinäkyvän markkinatalouden niin toimintaa, kuten yleensä ää, usein uskotellaan, ja että, että se perustuu tämmöiseen vähän niin
2: sen tyyppiseen diilailuun, joka muistuttaa jotain ihan muuta kuin vapaata markkinataloutta. Ja, ja tämä on ehkä ollut itselle yksi niistä suurimmista asioista, jos koko uutisvuotta pitää koota, tämä ehkä niin eri tasoilla, kansalaistasoilla huomioit että hei, se, se niin maailma, joka meille maalattiin, ei ihan toiminut niin kuin me me ajateltiin, kaikki ei hyötynyt, osa hyötyi, äh, osa hyötyy laittomasti ja niin edelleen. Tää, niin kun se, se vapaan kaupan tai liberaalitalouden maailma onkin vähän likaisempi kuin ehkä jotkut
0: oli ajatellut. Joo, ja tavallaan se on sama vyyhtiö, kun Suomessa vähän keskusteltiin hallintarekisterityyppisistä mm. asioista ja muista, että miten, miten hassulla tavalla liberaaleja arvoja... Niin kun, Jollain tavalla puolustavat ihmiset sitten onkin niin kuin mielellään laittamassa sinne, sinne tota pimentoon monenlaisia asioita, jotta voidaan vaikka veroja kiertää.
1: Kohta ehkä selviää, kuka on kaukoputken valitsema vuoden henkilö, mutta kerrotaan nyt aluksi, kenet Time-lehti perinteisesti valitsi ja sehän on Donald Trump kannessa lukee, Lisäksi, että uh, Trump on president of the divided states of America, eli jakautuneen maan presidentti, uh, oliko Trump lähes uh, ilmiselvä valinta?
0: No musta se oli ihan perusteltu valinta, että Taimin tuota, valintavuoden henkilöksähän ei tarkoita niin ihailua mm. sinänsä, mikä tässäkin tapauksessa lienee aika ilmeistä. Niin, että, kyllä, on kyllä,
1: kyllä
2: Jos, se jos katsotaan Taimin kansikuvaa, niin se on hyvin ilmeistä, joo. että tämä ei, ei ollut ihaileva valinta. Mutta kyllä,
0: siis ihan häikäisevä Vetohan Trumpilla oli tänä vuonna, että ei, ei sitä voi kieltää.
1: Niin tämä Time-lehden kuva Trumpista se on valtavan kiinnostava. Ensinnäkin voi katsoa näin, että siinä ne Time-lehden M-kirjaimen sakarat muodostavat punaiset pirun Trumpin pään ylle. Ja lisäksi Trump on istutettu... Ranskan kuninkaan Ludwig 15 rakastetun mukaan nimetylle tuolille ja tämä Ranskan lapsikuningas oli ensin hyvin rakastettu, mutta sen jälkeen hyvin vihattu ja kritisoitiin muun mm. muassa siitä, että metsästi mieluummin naisia kuin, kuin hallitsi valtakuntaansa. Miten, miten silmäilette tällaisia? Ei, ei,
2: ei, ei, ei nämä ole amatöörejä, jotka tekevät tätä, eikä mm. tämä ollut sattumaa. Ei um, Sitten on tietenkin kyse, että ymmärsikö Trump, mitä tässä tehtiin, tai katsotko hän mm. vain, että kiva tuoli, mm. Jo tästä tulee kiva kuva ja, ja, ja niin jatko sillä, mutta tuota, niin, joo, ei, 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 ei Times sitä tehnyt tilanne. No.
1: no olisiko vuoden henkilö Trumpin sijaan ehkä sittenkin voinut olla Putin?
0: sekin ollut perusteltua, onhan se saanut hommia läpi yllättävänkin tehovaasti. Mitä
1: esimerkiksi?
0: No kyllähän toini, toimintas Yriassa on semmoinen, että se niin venäläisten välintulo sinne on tapahtunut semmoisella tavalla, jossa mun mielestä täytyy ottaa huomioon se, että mun väite niin kuin jo monta vuotta on ollut, että Yhdysvallat tai ehkä Sauditkaan ja Israel ei välttämättä kuitenkaan halua sitä Assadia ainakaan keinolla millä hyvänsä ja ehkä ei ihan niin kuin joka taholla oikeastaan lainkaan niin pois sieltä niin, Syyrian valtionhallinnosta, niin Jos näin on ja mun mielestä ainakin osittain on näin niin silloin tietysti venäläisten interventio on ollut tehokasta, koska se ottaa tämän huomioon, että ne ei lähde Assadia puolustamaan minkään, mihinkään vedetyn viivan tuolle puolelle.
2: No hän on ja sanoit, mä en olisi valinnut häntä tämän vuoden henkilöksi, koska Trumpin niin kuin, en sano ilmestyminen, mutta hän on tämän vuoden henkilö enemmän kuin Putin, joka on jo tätä, toteuttanut tätä monta vuotta. Ää, ja, ja se osittain näkyy nyt ja se tulee jatkumaan. Niin, niin ää, joo, siis olisi voinut varmaan valita monta. Olisi voitu tehtä, tehdä joku ää, tällainen hyvin symbolinen valinta. Uh, kun se on Time Man of the Year, niin miksei mm. valita tämä um, seitsemänvuotias tyttö ja hänen äitinsä, jotka twiittaa Aleposta, mm. vain osoittaakseen sormella kaikkia muita. Niin, niin valintoja olisi voinut tehdä monenlaisia, mutta Trump on ihan hyvä. Etenkin niin miten he <tos>
1: Eli kävikö nyt niin, että myös valinta vuoden henkilöksi on Trump?
0: Va- valita vaan, mulle, valita, mulle, mulle sopii.
1: Tuossa sivuttiin jo hieman Syyrian tilannetta ja Venäjästäkin puhuttiin. Moni varmasti jo toivoisi, että Syyria ei olisi ollut otsikoissa myös tänä vuonna niin tiuhaan kuin se oli. Syyrian kohdalla omaan mieleeni on painunut Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun lausunto. Hän totesi, että Syyria tarjoaa hyödylliset olosuhteet testata Venäjän uutta kalustoa. Millainen lausunto tämä on?
2: täysin todenmukainen, ää, ei, ei ole mitään syytä epäillä. Okei, okay, he on toteuttanut sen aivan eri skaalalla, ää, mutta tota, niin, Yhdysvaltojen ei ole tarvinnut tehdä tätä, koska he on myös sotinut, he vain ehkä sano sitä, ja myös ruotsalaisten yksi argumentti, miksi heidän piti osallistua operaatioon Livion suhteen, oli, että Jaas Kriippenellä saataisiin osallistunut sotatoimiin leima. Hmm. Ää, okay. Venäläiset on vienyt tämän... Niin kuin, niin kuin, Nollasta kymmenenasteikko on ehkä yhteen 12 niin, niin kyynisesti kuin olla ja voi, mutta lausuntona puolususministeriötä ei mitenkään odottamata. Joo.
0: Mä en nyt osaa asteikolla asettaa, että onko vaikka y, Yhdysvallat testaa. Jo, Tämä motiivi on ollut yksi motiivi tietysti vaikka Yhdysvaltojen ja Irakin sotatoimissa ja kaikessa tämmöisissä, että miten näitä nyt sitten niinku punnitetaan, punnitaan asteikolla, mutta ehkä, ehkä siinä, että toi sanottiin noin suoraan ääneen, on, on jotain kiinnostavampaa kuin siinä, että näin on. Minusta no, e, selvää, e, että näin on. E, e, ja tulee myös sotateollisuuden kytkös niin kuin valtioiden toimintaan. Että Totta kai Yhdysvalloissa ehkä vielä enemmän kuin muualla. Nimenomaan sotateollisuuden aseteollisuuden kytkös valtiovaltaan on niin sellainen, jota olisi syytä avata vähän enemmän, jotta ymmärretään Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa.
2: Ehkä se, joka tekee siitä tavallaan niin absurdimman, on, että tässä just puhutaan... Niin ristelyohjuksista ja muista niin high-tech-aseistuksesta. Mm. Ja, ja, tota, niin, Venäjä niin virallinen tahot alussahan kielsi, että ei ole käyttänyt mitään konventionaalisia niin vapaasti putoavia pommeja ja muita. Samaan aikaan, kun näyttää videoita iloisesti vapaasti putoavista pommeista, mm. ä, jos ne on niin tarkkoja, niin miksi he on osunut niin paljon sairaaloihin? Mä sanoin, että muut ei olisi, mutta joko te olette <köh-> tarkkoja aseiden suhteen Silloin tarkoitus on ollut tuhota nämä sairaalat, tai sitten ne aseet ei toimi, koska ne ei ole että te olette vahingossa niin monen sairaalaan, niin choose one. Se ei voi olla niin molempia. Se on ehkä tämä tavallaan kyyninen skaala, joka tekee sitä vähän erilaisen kuin ähm, nämä muut, jos se on ollut osa sitä, mutta ei ehkä yksi niin pääsyistä. Mä sanoisin kyllä Venäjälle, niin, niin se on ollut top kolmosessa selvästi, miksi lähdettiin Syyriaan on osoittaa muille valtioille, että meilläkin on tällaista.
1: Tämän vuoden mittaan on seurattu paljon myös Brasiliaa. Siellähän käytiin kesäolympialaiset, mutta nyt Brasilia on ollut hieman poissa parrasvaloista. Mitä on teidän arvionne, saiko Brasilia näistä kesäkisoista myös kisojen jälkeen sitä kovasti kaivattua boostia talouteen, kulttuuriin, politiikkaan?
0: No, siellähän vähän kisoista riippumatta meni asiat mullin mallin suunnilleen kisojen aikoihin. Tuli aika iso hallitusmuutos aika erikoisella tavalla. Itse, itse, itse kisathan meni loppujen lopuksi ihan suht hyvin. Väkeä tuli suunnilleen sillä lailla että kun odotettiin ja myynti oli suunnilleen niin piti ja infra toimi vaikka Suomen lehdistössä. Ne oli, oli aika negatiivista uutisointia usein, mutta muualla maailmassa ehkä oli realistisempaa uutisointia siitä, että ne meni ihan suht hyvin. Mutta Brasilian on iskenyt aika paha talouskriisi, paha poliittinen kriisi. Ennen kisoja sitä etäkin Rio de Janeiro'ssa, pidettiin yllä, että valtio antoi hätälainoja ja kaikkea tämmöistä, jotta saadaan julkisivu pidettyä kisoihin saakka kunnossa, kun maailman kamerat kohdistuu sinne. Mutta nyt, nyt on monenlaista ongelmaa tullut esiin. Ja. Ja.
1: Niin, oliko ihan viime viikonloppu, kun Rio de Janeirossa osoitettiin mieltä? Palkkoja esimerkiksi jäänyt maksamatta. Kaduilla oli ä, mieltään osoittamassa ä, poliiseja, palomiehiä, opettajia.
0: Joo, ne Rio osavaltion palkanmaksut oli vaikeuksissa jo ennen olympialaisia, mutta nimenomaan jotta ei saata sitä ikävää tilannetta, että sulla on esimerkiksi poliisit just ennen ää, olympialaisia sanomassa, että älkää tulko tänne, emme takaa teidän turvallisuutta, mm. niin kuin ne olla, niin saatiin julkisen sektorin työntekijöille palkkoja maksettua, mutta nyt palkat on pahasti myöhässä. Nyt, nyt on nimenomaan tämä tilanne, että mielenosoitukset on käynnistynyt uudella voimalla.
1: Poliittisesta tilanteesta vielä sen verran, että Washington Post kirjoittaa, että Brasilian poliittinen järjestelmä on niin voimakkaassa kriisissä, että esimerkiksi viime viikolla ei tiedetty, kuka johtaa maan senaattia.
0: No siellä oli sellainen tilanne, että senaatin puhemies jäi nalkkiin niin kuin osa johtavista poliitikoista lahjonnasta ja sitten siinä näytti hetken siltä, että syrjäytetyn työväenpuolueen varapuhemies olisikin tulossa puhemieheksi, joka oli aika jännä tilanne, kun tämä työväenpuolue on nyt työnnetty syrjään lähestulkoon kaikesta. Ja siitä tuli tämmönen hetkellinen, vieläkin osittain jatkuva sekavuus. Mut siellä on paljastunut nyt näitä kuin maan ennen kaikkea suurimman rakennusyrityksen Odebrehtin. Johto on alkanut puhua siitä, että keille on annettu lahjuksia ja millä tavalla ja nyt just viime viikolla oli niin kuin valtava lista johtavia politikkoja. Kiinnostavaa on, että aika monet viittaa siihen, että nimenomaan nyt istuva presidentti Temer on se, joka eniten pyrkii estämään näitä lahjustutkimuksia myös oletuksena, että ne alkaa kohdistua häneen niin voimakkaasti.
1: No, yksi tämän vuoden suurista uutisista on myös se, että maailman suurimmat saastuttajat, Yhdysvallat ja Kiina, ratifioivat Pariisin ilmastosopimuksen. Kertauksenomaisesti, miten historiallinen ja laaja tämä Pariisin sopimus on ja toisaalta, tässähän on nyt esitetty sitten pelkoja Yhdysvaltojen roolista Trumpin valinnan jälkeen.
2: Pitää sanoa, että paras henkilö vastata tähän olisi, olisi kollegani Antto Vihma, kun hän seuraa tätä, mutta äh, siis olihan se historiallinen ja se oli tavallaan mahdollinen vain, koska Kiina ja Yhdysvallat oli ennen sitä kahdenvälisesti sopinut, joka antoi tavallaan turvan pienmaille, mutta isommille toimille, kuten Intialle, Brasilialle muille, että okei, nämä kaksi on sopinut asiat, voidaan jotenkin siirtyä eteenpäin. Mitä tulee Yhdysvaltojen nytten? Tavallaan kuka tietää, mutta pieni toivo on, että amerikkalaiset generaalit lähes yksikantaan, siis ne joista on nyt puhuttu, näkee, että ilmastonmuutos on keskeinen tai keskeisin turvallisuusuhka Yhdysvalloille. Jos he on jo saanut Trumpin mielen kääntymään kidutuksessa ja muussa, niin ehkä tässä on se takaportti, että amerikkalaiset generaalit pelastavatkin Yhdysvaltain osallistumisen ilmastotalkoisiin.
0: Joo, saa nähdä. Siinä on... Äh... Yksi tekijä on myös, että Kiina on ottanut ainakin julkisesti semmoisen kannan tähän, että me ollaan nyt tässä mukana, vaikka Yhdysvallat lähtisi pois. Kaikkeahan, mä en ainakaan tiedä, mitä siellä kulisseissa neuvotellaan, mutta onhan siinä sekin riski, että jos Euroopan unioni, Kiina ja monet muut maat on siinä niin mukana, voimakkaasti, niin ihan maineenhallinnan kannalta, ja sillä kuitenkin on, vaikka näyttää, että ei olisi, niin on merkitystä Trumpille, niin se poisjääminen olisi siinäkin mielessä ongelma, et, et,
1: ihan, nähdä. Ihan lyhyesti vielä, uh, Trumpin oli määrä pitää ensimmäinen tiedotustilaisuutensa valintansa jälkeen torstaina, eli huomenna, ja Määrä oli kertoa siitä, miten hän aikoo järjestellä nämä bisneksensä nyt presidenttikaudellaan. Tämä tilaisuus peruutettiin. Ensi kuulle siirrettiin se. Onko tämä ihan tyypillistä, että heti valintansa jälkeen Yhdysvaltain presidentti ei näitä pressitilaisuuksia niin vilkkaasti pidä?
2: Oikeastaan. Se on hyvin epätavallista, että niitä on, tässä vaiheessa olisi jo ollut ja. joitakin ja puhuttiin korruptiosta ja Brasiliasta, niin tämähän on se niin kuin suuri kysymys. Jos näin kävisi muissa maissa, niin ehdottomasti amerikkalaiset diplomaatit olisivat jo tässä vaiheessa ruvenneet valittamaan, että tässä ei ole tarpeeksi läpinäkyvyyttä ja korruption mahdollisuus on, on historiallisen suuri amerikkalaisessa tämän tason poliitikassa on se ongelma.
0: Joo. Tokihan niin kuin semmoista, että valtion johdossa oleva henkilö peruu jotain leh- mediaesiintymisiä, kun käsitellään hänen bisneksiä, niin sitäkään nyt tapahtuu
2: muuallakin. Että, tuota näin, no, näin, niin. näin, näin voi olla. Ne ehkä puhuu jollakin medialle tai hermostuu
1: siitä tai muuta. Jo. Näin. Kiitokset kommenteista tämänkertaisessa kaukoputkessa ja Kati Lahtinen jatkaa.